1: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León, en España. Y comenzando con el programa que nos habíamos trazado, vamos a seguir viendo esos caminos o esa navegación contracorriente. Así la llamó el Santo Padre, al hablarnos del de modo de ser santos. En el capítulo tercero de su exhortación, alégrense y regocíjense. Dice así que en las Bienaventuranzas se dibuja el rostro del Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. Muy bien. Y en el primer momento nos presentó él a los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Después hemos ya seguido con el Santo Padre la segunda Bienaventuranza, que eran los mansos, felices, dichosos, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la Tierra. Así que hoy llegamos a la tercera. Felices los que lloran porque ellos serán consolados. Escándalo supremo. ¿Cómo que van a ser felices los que lloran? El mundo de hoy, hoy que no llora nadie, como decía mi buena madre, que en paz descanse, ya no lloran ni en los entierros, decía ella. Y además los políticos, los medios de comunicación, solo quieren que estemos contentos contentos, que no es lo mismo que estar felices, o que ser felices pero bueno nos imponen el deber de mostrar nuestra satisfacción porque si no, se sienten denunciados, criticados así que el vernos con una buena sonrisa les hace creer que lo están haciendo bien ¿qué creen? dichosos los que lloran un escándalo ¿y qué pasa? ¿Quiere usted que Jesús proclamara dichosos a los que hacen llorar? Ah, no, bueno, eso tampoco. Bueno, entonces, habrá que preguntar a ver qué es lo que Jesús quiere. Porque yo creo que el Señor no proclama la dicha de la pobreza, sino la pobreza en el espíritu. Es decir, la capacidad, la vaciedad para recibir a Dios, la plenitud de Dios. Segundo, Jesús tampoco proclama la felicidad de una mansedumbre, los mansurrones, los que no, por no tener grescas ni discordias, pues no dan un paso. No es eso. Jesús quería proclamar la mansedumbre que se equipara a la humildad, de lo cual era modelo. Y por el mismo camino, yo creo que Jesús tampoco proclama dichosos a los que lloran. ¿Se acuerdan que con motivo de la muerte de la hija de Jairo, entró en la casa y vio a todas aquellas mujeres que estaban llorando a sueldo, claro, porque las llamaban, las alquilaban, las pagaban para que lloraran, y le dijo, ¡fuera de aquí, señoras! <ríe> Así que Jesús no proclama dichoso cualquier llanto, ¿eh? No, no. Si no, vamos a ver qué llanto. Yo creo que hoy, además, tenemos el problema de padecer el miedo al dolor. Un profesor de psicología de la Universidad de Sevilla, escribió hace algún tiempo que uno de los problemas de hoy es la algofobia. Algo, en griego, significa dolor, y fobeo, miedo. El miedo al sufrimiento. Por miedo a sufrir, sufrimos ni se sabe cuánto. Y además, estamos viviendo otra cosa. Los medios de comunicación hoy favorecen la curiosidad ante el dolor. Ha habido un robo en una casa, o ha habido un asesinato, ¿O ha habido una violación? Bueno, y ya, una y otra vez nos lo presenta la televisión. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue? Les encanta presentarnos el sufrimiento. ¿Y por qué les encanta presentarnos el sufrimiento? Porque saben que a muchos nos encanta ver cómo sufren los demás. ¿Y por qué? Dicen, porque eso produce morbo. Claro, quizá porque decimos hay que ver cómo sufren los demás y de la que yo me he librado. Hay de lo que me he librado. Y eso crea oyentes para las cadenas de radio, televisión y todos los medios de comunicación. Bueno, no quería seguir por ahí porque no quiero criticar a, a nadie ahora. Pero esta bienaventuranza me lleva a pensar muchas cosas de cómo hoy se vende y se compra el dolor. Incluso llevan algunos programas de televisión para que la gente cuente sus dolores. Porque eso aumenta el número de oyentes o de televidentes. Bueno, dejémoslo así. Algo de eso habría que decir sobre la experiencia humana. Y después habría que decir si no habremos producido también nosotros causas suficientes para que otros tengan que llorar. El Papa lo ha dicho estos días recordando... Afganistán, recordando a Haití, a tantos otros países, la cantidad de muertos que están produciéndose en África todos los días, muertos cristianos, la cantidad de cristianos que están siendo asesinados. Ya San Bernardo decía que algunas veces somos perseguidos, pero otras veces somos perseguidores. Algunas veces somos los que lloran, pero otras veces somos los que hacen llorar a los demás. ¿No creen? Bueno, esto... Respecto al primer punto de estas catequesis nuestras, el ver, o sea, la observación de la experiencia humana. Segundo apartadito, escuchando la palabra de Dios. Preparando estos estudios, que han sido publicados también en mi libro sobre las bienaventuranzas, caminos de felicidad, ahí me di cuenta de que en la palabra de Dios es muy frecuente el llanto. Por el poco tiempo que tenemos voy a enumerar solamente algunos puntos. En el Antiguo Testamento llora Agar. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara la expulsan iba a decir de su casa. No, vivían en Carpas. A ella y a su hijo. Se llamaba Ismael. ¿Se acuerdan? Y es un ángel el que viene a consolarlos. Llora Jacob por la muerte de su hijo José. Al que aparentemente, ha devorado una fiera. Ya sabemos que no es verdad. Y posteriormente el mismo José llora en el momento en que se da a conocer a sus hermanos. Yo soy José, su hermano. No teman. Recordamos también el llanto de todo el pueblo de Israel, de los peregrinos por el desierto. Lloran cuando creen que van a morir de hambre. Lloran cuando creen que van a morir de sed. Lloran cuando regresan los exploradores que Moisés mandó a recorrer la tierra prometida y les dice que sí, que es una tierra muy linda, que produce leche y miel, que tiene grandes ciudades, pero que están defendidas por unos guerreros imponentes. Y el pueblo llora y llora y llora porque desea volver a Egipto. Llora la hija de Jefté, porque Jefté, después de vencer una batalla, promete que va a sacrificar no sé si a Dios o a los dioses, a la primera persona que salga a recibirle. Y miren qué casualidad que sale su hija. Así que él dice que tiene que cumplir la promesa y que por tanto tiene que darle muerte a su propia hija. Y llora. Llora Ruth. Y bueno, también la otra nuera de Noemí lloran las dos. Solo que la otra, que es Orpá, se vuelve con su familia y Ruth decide seguir a Noemí. Llora también Ana, la que será madre del niño Samuel, allá a las puertas del santuario de Silo. Y llora David cuando muere el rey Saúl, que tanto le había perseguido. Y muere Jonatán, el hijo del rey Saúl. ¡Qué hermosa elegía tenemos en la Biblia, puesta en los labios de David! Montes de Helwe, que la lluvia y el rocío no caigan sobre ustedes, porque ahí perecieron los fuertes de Israel. Bueno, y en los Salmos, ¿para qué les cuento? Busquemos el Salmo 42, verso 4, el Salmo 80, verso 6, el Salmo 102. Una y otra vez se habla del llanto, de las lágrimas, que son como el pan de cada día. En el Salmo 119, el largo Salmo 119, versículo 136, Dice el piadoso israelita, mis ojos destilan ríos de lágrimas. Atención, atención, atención. Mis ojos destilan ríos de lágrimas porque tu ley no se guarda. Ah, tal vez esto es lo importante. El Señor no proclama dichoso solamente al que llora, sino al que llora por compunción y llora porque la ley del Señor no se guarda. Es decir, un llanto que es fruto del amor a Dios y que es el fruto del propio arrepentimiento. Hay otro salmo todavía, el salmo 137, ¿lo recuerdan? Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar, y allí los que nos habían deportado nos decían, eh, dicen que ustedes cantan muy bien, cántenos una canción, ¿qué le parece? Los han llevado deportados y encima quieren que los diviertan. El pueblo de Israel llora, Llora en el exilio, en el destierro. Pero hay otro Salmo que habla también del llanto que nos alegra, por otra parte. El Salmo 126, muy bien traducido al español por el padre Luis Alonso Shekel. Al ir, iba llorando, llevando las semillas. Al volver, vuelve cantando, trayendo las gavillas. ¿Se acuerdan? Como para querer decir que el llanto bien vivido, bien aceptado, puede ser... la promesa de una buena cosecha. Está bien eso. Es muy hermoso. Y... oímos a Jeremías que llora a los muertos... de la hija de su pueblo... en un texto que será recordado por San Mateo. Lo he visto... en Estados Unidos en varios lugares. Sí, frente a la iglesia... de... La ig de la Inmaculada Concepción... donde, En la ciudad de Clermont, en California... Sí, hay una mujer que parece llorando y dice Es Raquel que llora Monumento a las madres que se han visto obligadas a abortar Bueno, pues esas palabras se remontan a Jeremías Que lloraba también por los muertos de su pueblo Y después recordamos las lamentaciones El llanto por Jerusalén Que resuena una y otra vez en las lamentaciones Que solemos rezar o cantar durante la Semana Santa. Muchos textos, ¿verdad? Y más, más que hay. Y en el Nuevo Testamento, también muchísimos. Vamos a ver. Ante la matanza de los inocentes, como acabo de decir, se evoca a Raquel, que llora a sus hijos. ¿Por qué a Raquel? Porque, según la Biblia, Raquel murió al llegar a Belén. Y como después se nos dice que... El rey Herodes mandó matar a los niños que habían nacido en Belén y en sus entornos. No es extraño que el Evangelio de Mateo recuerde aquel llanto de Raquel. En segundo lugar, vemos que Jesús se compadece del llanto de una viuda en el pueblecito de Naím. Se le había muerto su único hijo. Hay también en el Evangelio una mujer pecadora que con sus lágrimas le mojaba los pies, según Lucas, capítulo 7, versículos 38 al 44. Jesús reprende a quienes lloran la muerte de la hija de Jairo, como he dicho hace un momento, en el capítulo 8 de Lucas. Más, llora María la muerte de su, hermana, su hermano Lázaro, pero también llora Jesús, según se nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Más, Jesús llora también ante la ciudad de Jerusalén, como recuerdo aquella mañana con un grupo de mis hermanos, amigos, que nos detuvimos en la capillita del Dominus Flevit, el llanto del Señor, en la ladera del Monte de los Olivos, para hacer oración mirando la ciudad de Jerusalén. ¡Qué oración tan hermosa! Mis amigos no querían salir de allí para recordar el llanto de Jesús por Jerusalén. Cuántas veces quise acogerte como la gallina a sus polluelos y tú no has querido. Así dice Jesús. Jesús además interpela a las mujeres que lamentan su condena cuando va hacia el patíbulo. Además anuncia a sus discípulos que habrán de llorar y de lamentarse, pero que un día ese llanto se convertirá en alegría. Y tras su apostasía, después que Simón Pedro ha dicho que no conoce a Jesús, que no lo ha conocido nunca, se nos dice que se arrepintió y lloró amargamente. Lucas capítulo 22, verso 66. Bueno, y finalmente, llora también María Magdalena junto al sepulcro vacío, según se nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículos 11-18. Tantos textos, ¿verdad? Y las primeras comunidades, el apóstol Pablo Recuerda su propia aflicción y sus lágrimas. Por ejemplo, en su despedida a los presbíteros de Éfeso, a los que convocó en la playa de Mileto. Después, al regresar a Jerusalén, al terminar su tercer viaje, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Es impresionante esa escena. Recordamos también las exhortaciones de Pablo, que algunas veces estuvieron también bañadas de lágrimas a causa de la incongruencia de algunos hermanos, como escribe, por ejemplo, en la carta a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 18. ¿Y a los romanos? A los romanos Pablo les pide que se alegren con los que se alegran y que lloren con los que lloran. Y los encomienda a todos al Dios del consuelo. Romanos capítulo 12 y Romanos capítulo 15. Otros dos textos, ahora ya no de Pablo. Uno de la carta de Santiago. Dice Santiago en el capítulo 4, versículos 9 al 10. Lamenten ustedes su miseria, entristezcanse y lloren, y que su risa se cambie en llanto, y su alegría en tristeza. ¿Por qué? Porque no han vivido con justicia, porque no se han compadecido de los que están sufriendo. Y último texto bíblico que quería citar. Lo encontramos en el Apocalipsis, capítulo 21, versículo cuarto Donde se nos dice que un día Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. ¿Cómo les parece? ¿Se habían fijado tantas veces? ¿Habían percibido tantas veces? ¿Habían observado tantas veces como el dolor, el llanto, las lágrimas aparecen en las páginas de la Biblia? Muchos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué podríamos hacer nosotros? En primer lugar, yo creo que ver la bendición de Pablo, en la que se proclama la bondad del Padre de las Misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a los que estén en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros hemos sido consolados por Dios. ¿Les ha gustado? Segunda carta a los Corintios, capítulo primero, versículos 3 al 4. Hay muchas Biblias que tratan de mejorar este lenguaje castellano y para no repetir la misma palabra dicen bueno, pues demos gracias al Dios de todo consuelo que nos alienta a nuestras tribulaciones para que nosotros podamos animar a los que están en toda tribulación mediante la esperanza con que nosotros hemos ido no, 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 no está bien Pablo utiliza siempre el mismo verbo el mismo sustantivo, consolar y consuelo y con razón porque consolar en griego se dice paracaleo, y el participio del paracaleo es paráclito ah, ya, ya, ya o sea que esta tercera bienaventuranza dice, dichosos los que lloran porque encontrarán el consuelo del Espíritu Consolador. Y Pablo juega con la palabra una y otra y otra vez. Pero nosotros, tan elegantes que somos, tratamos de escribir mejor que Pablo, con lo cual destrozamos el discurso del apóstol. Él quiere decir que no consolaremos a nuestros hermanos dándoles una palmadita en la espalda, ni diciendo, no te preocupes, hermano, que eso se pasa. No, sino que el verdadero consuelo viene de Dios. Y si el consuelo no viene de Dios, nuestros consuelos a los demás valen bien poquito. Como el amor. Si Dios me ama, con ese amor que Dios me ama, yo tengo que amar a mis hermanos. Si Dios me consuela de verdad, con ese consuelo que viene de Dios, yo tengo que procurar consular, consolar a mis hermanos que sufren. Bueno, me gustaría seguir comentando este texto porque es hermoso. La segunda parte de esta bienaventuranza, dichosos los que lloran porque ellos serán consolados, nos invita a pensar en el Espíritu Santo, no se nos olvide. Bueno, y yo creo que además el consuelo que el apóstol recibe y que proporciona no nace de su propia persuasión, sino de la experiencia del consuelo que ha recibido de Dios. Por eso esta tercera bienaventuranza incluye la profecía del consuelo de Dios. ¡Qué bien! ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que recordar que los afligidos se equiparan a los pobres y a los humildes. Los que lloran son los que no encuentran apoyo en la sociedad y solo tienen consuelo en Dios. Como los pobres tienen su riqueza en Dios y los mansos tienen su fortaleza en Dios nuestro Señor. Al final, como vamos viendo con estas tres bienaventuranzas, las bienaventuranzas no solamente dicen cómo somos y cómo tenemos que ser, sino cómo es Dios y cómo está Dios actuando en nuestra vida. En consecuencia, vemos que en el mensaje bíblico, el llanto, la aflicción, se consideran bienaventurados y tienen un sentido profundamente religioso, sobre todo eh, cuando se experimenta el peso de los propios pecados. Y entonces sí, entonces recibiremos al Espíritu Consolador, que es Espíritu de amor y es Espíritu de perdón. Todas las bienaventuranzas son proféticas en cuanto que anuncian algo y denuncian algo. Anuncian el consuelo de Dios y denuncian la crueldad que causa dolor a los hermanos. Claro que no basta anunciar y denunciar. Yo creo que hay que añadir también el renunciar. Renunciar a lo que pueda hacer sufrir a los demás y que a nosotros nos haga insensibles ante sus lágrimas. Bueno, pero esto lo decimos a propósito de las palabras del Papa. ¿Y qué ha dicho el Papa Francisco sobre esta bienaventuranza? En la exhortación Gaudete et exultate alegrense y regocíjense, busquen el número 75. Dice, el mundo nos propone lo contrario, el entretenimiento, el disfrute, la distracción, la diversión, y nos dice que eso es lo que hace buena la vida. El mundo ignora, mira hacia otra parte cuando hay problemas de enfermedad o de dolor en la familia o a su alrededor. El mundo no quiere llorar y prefiere ignorar las situaciones dolorosas, prefiere cubrirlas, esconderlas, y de hecho se gastan muchas energías por escapar de las circunstancias donde se hace presente el sufrimiento, creyendo que es posible disimular la realidad, donde nunca, nunca puede faltar la cruz. Apareció la palabra cruz, fíjense qué casualidad. Bueno. Pues la persona que ve las cosas como son realmente se deja traspasar por el dolor y llora, claro que llora en su corazón, y es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser, aunque parezca mentira, ser auténticamente feliz. Porque esa persona, esa persona sí es consolada, pero, como acabamos de decir, con el consuelo que viene de Dios y de Jesús, y no con el consuelo que da el mundo, que es siempre un consuelo ruidoso, bullanguero, qué sé yo, fiestero. No. Así, la persona que recibe el consuelo de Dios puede atreverse a compartir el sufrimiento ajeno y deja de huir de las situaciones dolorosas. De ese modo, dice, encuentra que la vida tiene sentido socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la angustia ajena, aliviando a los demás. Esa persona siente, pero lo siente de verdad, Siente que el otro es carne de su propia carne y no teme acercarse hasta tocar la herida de los demás. Se compadece hasta experimentar que las distancias pueden borrarse. Y repite el Papa esas palabras que ya hemos citado de la carta de Pablo a los romanos. Lloren con los que lloran. En consecuencia y como resumen, final del párrafo del Santo Padre, saber llorar con los demás... Esto es santidad. Yo recuerdo también, y cómo no, la preciosa encíclica del Papa Benedicto XVI, Salvados en Esperanza, donde dice que las escuelas para aprender la esperanza son tres. Una es la oración, otra es la meditación sobre el juicio final, y otra es precisamente la cercanía al sufrimiento de los demás. Bueno, pues con esta bienaventuranza del llanto y del consuelo, se nos invita a mirar la existencia humana en otra perspectiva, sabiendo que el Dios de la esperanza es también el Dios del consuelo eterno, que Él nos consolará y nos ayudará también a entregar a nuestros hermanos un consuelo verdadero, no una moneda falsa. El consuelo verdadero, no un billete de dinero falso, sino el verdadero consuelo que de Dios viene y por eso tiene garantía de autenticidad. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención y bendiciones.
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día